1: The date is 3. November 2023. Der Host, das bin ich, Susanne Siegert. Und wir sind gerade in Posen, in Polen, im EC Warschau, Berlin, während diese Folge hier geschrieben wird. Speaking German. Und in dieser Folge geht es wieder um ein Originalinterview. Und das hat mir dieses Mal... Kopfverbrechen beschert. Anders kann ich es nicht sagen. Und warum? Das werdet ihr noch merken. In der heutigen Folge geht es um Magda Beer. Und sie stellt sich folgendermaßen vor, mit einem Witz, den man nicht liegen lassen kann bei diesem Namen. Das muss man sagen.
0: My Name is Magda Beer. B-E-E-R-Like You Drinking.
1: Magda Bier wurde in Ungarn geboren, am 11. Juli 1927, als Magda Bornstein, Bornstein. Ihr Vater war ursprünglich Pole und crazy about kids, sagt sie, ein verrückter Mann, aber auf eine gute Art und Weise.
0: A good crazy man war.
1: Ihre Mutter Nelly war wohl eher ruhig.
0: A quiet lady.
1: A quiet lady. Und ihr Vater brachte oft Kinder nach Hause aus dem Waisenhaus, also Kinder, um die sich sonst keiner kümmerte. Und er adoptierte sie dann. Neun Kinder waren sie insgesamt in der Familie Bornstein. Und Magda Bier erinnert sich an drei Adoptivgeschwister. Eines davon war zum Beispiel Viktor, dem ein Bein fehlte. Aber sie sagt auch, und das fand ich ganz interessant, dass sie erst nach dem Krieg erfuhr, dass ihre Geschwister nicht ihre leiblichen Geschwister waren. So integriert waren sie in die Familie.
0: Can you name your uh, sisters and brothers? Yes, one twin brother war Tibor. And Oscar.
1: Zwillingsbrüder, also vier Jahre alt, sie starben im Ghetto an
0: Dysenterie. Lotzi.
1: Nochmal Zwillingsbrüder, sieben Jahre alt, ermordet in Auschwitz und später erfuhr sie, dass dort mit den beiden noch Zwillingsexperimente durchgeführt wurden.
0: Ich hatte einen Bruder, Polly, Paul, und dann hatte ich drei eine sister I have here in Los Angeles, Sie alive. Sie war mit in die Concentration camp.
1: von ihren acht Geschwistern, ob leiblich oder adoptiert, überlebte also nur eine Schwester den zweiten Weltkrieg, Rina, die mit ihrem Lager war und von ihr werdet ihr heute auch noch ein paar mal was hören. Aus ihren Geschwistern überlebten leider auch ihre Eltern nicht. Ihr Vater wurde 1941 erschossen, weil er polnische Juden im Dachboden versteckte, die nach Ungarn fliehen wollten. Mit zehn Kugeln wird der Vater erschossen, nachdem er angeblich vom Rabbi des Ortes verraten wurde. Und mit diesem Geräusch imitiert Magda Bier die Kugeln, die ihn trafen. Er starb aber erst eine Woche später, weil bis dahin kein Arzt kam, der ihn behandeln wollte. Magda Bier sagt, sie ging bis einen Tag vor der Deportation noch in die Schule und dann kam die Polizei, warf die Familie aus dem Haus, auf Trucks, ab ins Ghetto. Mit nichts dabei, keine Gegenstände. Aber immerhin war die Familie bis auf den getöteten Vater noch zusammen. Aber dass sie in Gefahr waren, das realisierte sie auch hier noch nicht, erst als sie in Auschwitz war. Und ich muss sagen, hier beginnt das Interview sowas wie eine Abzweigung zu nehmen. Denn man merkt erstmals, die Worte kommen Magda Bier nicht mehr so leicht über die Lippen. Sie stottert, ringt um Worte und auch nach Luft. Ich spiele euch jetzt mal eine längere Sequenz vor, bei der ihr den Moment quasi hören könnt. Also ich bilde mir zumindest ein, dass man genau hört, wo so diese Abzweigung kommt und sie anfängt zu schwimmen.
0: When did you in Hungary realize that the Jews are in trouble? I don't realized only in Auschwitz. Stupid, stupid, stupid. Even when we were in the ghetto, I was thinking just... Here, a moment. I'm sorry. I'm sorry. I don't realize only now. Just open a little bit the door, please. I really can't because of the sound. Uh-huh. Okay. Und
1: ich weiß nicht, ob ihr es gerade gehört habt, aber gegen Ende sagt sie hier, könnt ihr bitte die Tür aufmachen ein bisschen? Und das Produktionsteam sagt wahrscheinlich ohne bösen Hintergedanken, ah ja, schwierig, wegen des Sounds. Und es geht weiter. Man muss aber auch sagen, die Chemie zwischen Magda Bier und der Interviewerin ist echt unterirdisch. Also man sieht die Person, die Interviewerin, jetzt nicht vor der Kamera, aber ich habe schon das Gefühl, dass man fast hört, wie sie die Augen ein bisschen verdreht sobald Magda mal ein bisschen nach Worten ringt aber das kann ich schon mal sagen natürlich ist auch ihre Situation als Interviewerin alles andere als einfach und wird auch noch schwerer ihr habt also gehört Magda Bier realisierte erst in Auschwitz dass sie in Gefahr war bei ihrer ankunft spielte ihr das lagerorchester offenbar und sie sagt sie dachte noch es wäre hier ein
0: groovy place ein good place were thinking itself to be a groovy place a good place is the music playing wahrscheinlich auch etwas,
1: was noch nie jemand über Auschwitz gesagt hat. Und in Auschwitz werden sie bei der Selektion getrennt, Mutter und die kleinen Kinder in die eine Richtung.
0: Mama went in this way with the small kids. In den Tod. My sister and me were coming this way. That's was the last time when I see my mother.
1: Sie arbeitet am Anfang in Auschwitz als, ja. Naja, Friseurin kann man eigentlich nicht sagen, aber ihre Aufgabe war es, den ankommenden Häftlingen des Lagers die Haare abzurasieren. Für ein paar Tage machte sie das und dann ihre nächste Aufgabe war es, bei den toten Häftlingen zu prüfen, ob sie Gegenstände, wertvolle Gegenstände im Körper versteckt hatten. Sei es Nase,
0: Mund, aber auch Intimbereich. Lots of dead people and I have to put in my hand their ass on my vagina, on the nose, and take a look shall they are have there some Jewelry Und was
1: sich zu diesem Zeitpunkt im Interview häuft, sind lange Atmer, Seufzer, Pausen, Stocken. Und das verschärft sich auch noch weiter. Sie beginnt jetzt über den Transport zu sprechen von Auschwitz nach Dachau mit ihrer
0: Schwester zusammen. And my sister war oder die Transport. And wir we went in Dachau.
1: Und hier beginnt es auch, dass Aussagen von ihr ein bisschen wirr werden. Sie spricht nämlich eigentlich davon, dass sie im Dachau im Sonderkommando arbeiten musste. Und sie sagt, das bedeutete, dass sie Leichen im Waldlager verbrennen musste. Aber das Waldlager ist ja ein Lagerteil des KZ-Außenlagers Müller-Verhardt. Also wir haben hier einen Sprung von Dachau nach Mühldorf. Und eigentlich wurden Leichen im KZ-Außenlager Müller-Verhardt nicht verbrannt, sondern im Massengrab im Waldgebiet verscharrt.
0: Und wir arbeiten mit with zentren that people das ist alles. Was machen wir? Wir nehmen sie in die Waldlager und wir verbrüllen sie. In Wood, people wood people und verbrüllen sie.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es bricht einem schon das Herz zu hören, wie traumatisch es für Magda Bier ist, so viele Jahre nach ihrer Verschleppung darüber zu sprechen, was passiert ist sie erwähnt dann auch später noch dass sie schon einige schlaganfälle hatte nach einem sogar nicht mehr wusste wie man hebräisch lesen konnte
0: Make it a little more open the window,
1: aber ich möchte nicht dass ihr sie als verwirrte frau in erinnerung behaltet geschweige denn ihre glaubwürdigkeit als zeitzeugin irgendwie in frage stellt und deshalb springe ich jetzt noch zu ein paar eher klaren stellen in ihrer erzählung dass sie im KZ außenlager müller war dass Belegen Dokumente. Am 11. Juli 1944, so steht es auf dem Stempel ihrer Häftlingspersonalkarte, wurde sie in Mühldorf registriert. Mit der Nummer 83033. Und sie erzählt noch, dass sie in Mühldorf krank wurde, Fleckfieber bekam und mehrere Wochen außer Gefecht war. Und, was jetzt kommt, ist echt unglaublich, dass sie von einem Kapo in das Haus eines SS-Mannes gebracht und dort gesund gepflegt wurde sie dort unter dem Tisch in einem Haus schlafen durfte, mit Essigwickeln gegen Typhus behandelt wurde. And I don't know why he did that. He was a, such a bad man. Ihr fällt auch noch der Name des Mannes ein, in dessen Haus sie gepflegt wurde. Spät.
0: Do you know his name? Yes, Spät. Und
1: damit gemeint ist wahrscheinlich Herbert Spät, SS-Hauptscharführer nach dem Krieg zum Tode verurteilt, entlassen aber schon am 4. Juli
0: 1957. Und he boyfriend. war Rohr, a Polish a Lagerkid. Lager also was
1: sie hier andeutet, Spät, Herbert Spät, SS hauptscharführer war homosexuell und hatte eine Beziehung mit dem Häftling Hans Rohr, Lagerältester im KZ Außenlager Müller -Vorhart. Und weil das natürlich nicht das war, was man sich unter der Herrenrasse vorstellte, durfte niemand etwas davon erfahren.
0: And he told me, if I ever tell somebody that what I I by them going on, then they will be killed and they cannot help any Jews, because they, the master race cannot be homosexual.
1: The master race cannot be homosexual. Die Herrenrasse kann nicht homosexuell sein. Natürlich steht hinter dieser Aussage von Magda Bier schon sowas wie ein Fragezeichen. Denn sie hat schon einiges vorher durcheinandergebracht, deswegen ist es natürlich nicht auszuschließen, dass sie nicht auch hier irgendwas durcheinander durcheinanderbringt. Auch weil bisher noch keine anderen Überlebenden von dieser Beziehung berichteten. Aber vielleicht war es ja wirklich ein so gut gehütetes Geheimnis und Magda Bier bekam in diesen fünf Wochen, die sie dort in Späts Haus gepflegt wurde, Einfach als einzige einen Einblick in diese Beziehung. Denn die vielen Details, an die sie sich erinnert, sind schon ungewöhnlich. Im April 1945 werden die Häftlinge ein letztes Mal auf einen Transport geschickt. Ziel ungewiss. Hauptsache weg vom Lager, weg von den anrückenden und immer näher kommenden amerikanischen Truppen. Und sie sagt, am Ende des Transports, in Felderfing, wurden 83.000 Menschen ermordet. Und sie selbst bekam auch ein paar Kugeln ab, zieht im Interview ihren Schuh aus und zeigt angebliche Schusswunden. Wir wissen aber, sowohl von Überlebenden als auch von amerikanischen Truppen, auch von Anwohnenden, die das Ganze beobachteten, dass der Transport in Seeshaupt zum Stehen kam und dort befreit wurde. In Sees nicht in Felderfingen. Und es kam auch nicht zu einer so großen Schießerei, bei der 83.000 Menschen erschossen wurden.
0: Da war der wie die maschine Do, ro, 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 ro. Aber zwei Jahre später kamen die the Amerikaner. Da sahen 83.000 3000 people Wo war das? Im in Bayern.
1: Vielleicht meint sie das Massaker von Poing damit. Denn auf halber Strecke, also schon vor der Befreiung, kam es tatsächlich zu einem Massaker. Aber nicht mit so vielen 83.000 Toten. Und was auffällt, zwar waren ihre Aussagen in den letzten Minuten sehr wirr, aber sie wirkte nicht mehr so aufgeregt und fragil dabei. Sie sprach flüssiger, nicht mehr dieses schwere Atmen. Ihre Erzählungen in Auschwitz waren ja noch ziemlich klar, fielen ihr aber sehr schwer auszusprechen. In Dachau und Mühldorf war es genau andersrum. Als würde sie sich etwas in andere Erzählungen und auch andere Realitäten flüchten, um eben nicht über die Details ihrer Geschichte sprechen zu müssen. Aber ich möchte auch nicht zu so wannabe Psychologin-Näßig klingen und eher zum Ende des Interviews springen. Sie erzählt bis dahin, dass sie nach dem Krieg eine Weile in Israel lebte mit ihrem ersten Ehemann, den sie übrigens auf dem Heimweg von Deutschland nach Ungarn kennenlernte. Und gemeinsam wandern sie 1959 von Israel nach Amerika aus, mit ihren Kindern 10 und 11 Jahre alt. Ihr erster Mann stirbt dann und sie heiratet wieder. Und auch ihr zweiter Mann bekommt noch eine Rolle in diesem Interview, wird vor die Kamera geholt und sie sagt »The best husband you could get«, der beste Mann, den man sich vorstellen kann.
0: The best husband what you can get.
1: <lacht> Und vielleicht können wir Magda Beer auch einfach so in Erinnerung halten. Als Ehefrau total fanat in ihren Ehemann oder als Frau, die im Alter von knapp 70 Jahren nochmal Mutter sein muss. Denn ihre Tochter, die auch Susi heißt, starb und ihr Mann nahm sich das Leben, zurückblieben die beiden Söhne von Susi. Die Enkelkinder, also von Magda Bier, die sie jetzt bei sich aufnahmen als ihre eigenen Kinder.
0: Und sein Name ist Sean Einester. Und jetzt ist er mein Sohn, weil meine Dodd-Herrin und mein Sohn-in-law died, Also, die zwei Kinder sind jetzt now. My
1: Meine Kids jetzt. Und ich weiß nicht, ob euch die Parallele auch gleich aufgefallen ist, aber ich musste sofort an ihren Vater denken. Crazy About Kids, ihr crazy Vater, der Kinder aus dem Waisenhaus adoptierte, weil sich keiner um sie kümmerte. Heute wäre Magda Bier 97 Jahre alt. Ich konnte leider online keinen Nachruf auf sie finden, keine Info, ob und wann sie verstorben ist. Ihr Interview endet mit einem tiefen Seufzer. Und ich denke, wenn diese Folge gleich zu Ende ist, wirst du vielleicht auch einen kleinen Seufzer loslassen. Also ich habe es beim Produzieren dieser Folge auf jeden Fall einige Male getan.
0: Thank you very much, both of you.